0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续之前那个医院的系列啊。这是普外科的一个副主任吃饭的时候说的段子，挺有意思的，我在这儿呢跟大家分享一下。一天，一个四十多岁的男人跑到门诊，他老婆陪在旁边。这个男人肚子胀得很大，很大。很像现在市面上成功男士的啤酒肚，但是比啤酒肚还要大。一个大男人面上居然有些羞怯的神色。他说：“医生啊，你不要当我神经病，我肚子里长了个妖怪。”当时接诊的男医生瞬间囧了，觉得碰到没文化的真可怕。他说：“我觉得这个东西越长越大了，摸上去也不像个瘤子。”我仔细的按按表面，竟然摸得到骨头，还有心跳呢！你摸呀。他拿着医生的手，顺着他的肚子去摸，果然摸得到心脏的搏动。年轻的门诊医生有点手足无措了，慌忙拿了张 B 超单子，还犹豫到底是要做普通的 B 超，还是去妇产科做 B 超，叫他快点去做。B 超看到的是一团异常奇怪的肉团包裹在患者的腹水中，还有不明的阴影，随着患者的心脏搏动诡异地飘动。于是签字手术，上手术台，消毒麻醉，在伟大的无影灯下一探究竟。这批持有着无神论的外科开刀匠们，操着柳叶刀向着怪物开去，皮肤。浅筋膜、深筋膜、横腹肌、腹直肌，终于到腹腔了。映入眼帘的，让在场的手术医生一注二注都觉得阴森可怖。是一张浮肿的人脸，陷在了两只婴儿腿之间。脸已经被压得很扁了，血肉模糊，而且有一定程度的脓液。头顶还有一些许黄色的头发。将这块东西仔细地与患者的组织分离出来，尽量不要碰伤血管神经。费了整整八个多小时的时间，在弯盘上，大家仔细用水冲了冲这只怪物，发现确实是个未发育全的、肢体翻转扭曲的胎儿，进脑袋向后扭到了两腿之间，但是完全没有大脑。从患者出生开始，一直寄生在患者体内。本质上是患者的孪生兄弟，但是以胎中之胎的形式出现的。这四十多年来，他汲取着这个主人的营养，吸收他的血液。只是最近患者腹部受了外伤后，将寄生胎儿的脑袋压烂了，才引起了腹腔的炎症和腹水，这才引起患者的重视，来院就医的。再来说一个我的经历。我做梦常常看到鬼，就是在梦里知觉是鬼，然后就去打，结果不是一拳砸到墙上，要么就是打到自己身边的人，所以我都害怕睡觉靠得太近。前些年父母闹离婚，我妈卖了自家的一百三十平的新房子，买了一个二手房。我在外地读书，也没多少时间回家探望。而且生性比较凉薄，结果半年后回家探望老妈时，就出了点奇怪的事儿。现在在写这个故事的时候，背后都冷汗直冒，眼泪都出来了。当时进门左手是主卧，我妈住的；我的是紧挨着的次卧。在外面是厨房，我进门把书包放在进门右侧的沙发上，然后准备去寝室看看。灯没有开。门半掩着，我大咧咧的走过去，看我妈在给我铺床，我心想，还真是解约啊！一边侧身去摸开关，一边说：“妈，你咋不开灯呢？”灯光一亮，整个房间里哪里还有人？我心里咯噔一下，愣在那半晌。这时，我妈的声音从隔壁厨房传了过来：“你喊我啥事儿、啊、呀？”说实话，我真不知道该说啥。立了半天，给我妈很冷静的说：“哦，没啥，看花眼了。”不过后来细想的时候，总觉得很诡异。那床单还有那个模糊不清的身影，到底是谁呢？好怕呀！一个人住的，我也有过鬼压、啊、床的经验。我记得非常清楚，那时室友都住外面，我一个人在下午睡午觉。我那天在床上趴着看电脑，所以睡觉方向掉了个头。睡到一半，突然心跳加快，很怕很怕的那种感觉。然后有一个黑影，一团的，貌似只有上半身，因为像漩涡状的压过来。然后我明显感觉自己上半身酥麻。我挣扎着想要叫人，脑子特清醒。我一想，这寝室就我一个人呀，原来世上真有这东西。我很努力的把自己的身子转过去，想喊，还考虑到我喊的话是喊普通话呢，还是说方言？因为当时一个人离家，在北方上的大学，学校在天津，天津人说话很溜的。醒来后，我跟我学妹说了这事儿，她说，我们这栋楼很不干净的，很多人都看到过黑影。后来一个朋友还告诉我，我们学校本来是沼泽地、乱葬岗之类的。我那会儿被吓得好多天睡不好觉，半夜惊醒。现在毕业了，一个人住在外面，有时候会突然半夜很怕，心跳的快的不正常。但是，一开灯又发现什么都没有。我记得很清楚，初中有一回，也是半夜很怕，我没睁开眼，但就是感觉身边站着一个人。我努力的想睁开眼，这种事儿发生不止一回。还有一次，我真的努力醒来开灯了，什么都没有，但就是心灵感应一般的特别怕。我睡觉时经常遇到半夜突然某个物件掉下来之类的事儿，现在都见怪不怪了。听到掉下来的声音，我都能继续睡。我小时候还养过一只猫，很漂亮，在即将临盆的前几天被人毒死了。我那时候还不知道，天天找它哭呀。后来我爸妈在我家老房子的墙洞里找到了它的尸体。他即使被毒了，还回家了，就死在家里。我们把它装在黑色袋子里丢了。我那天不在家，没见到。回家后，爸妈说了，他被毒死都一两个礼拜，据说腐烂了。我想去看看他，可是爸妈骂我说别发神经，烂得出虫了。我从小就特怕虫子，于是很狗胆的没有去见一面。可是过了好多年，我还是会经常梦见它回来，带了一群的小猫，然后我好开心啊。它身上又脏又瘦，我急着喂它吃鱼干。前几天又梦到它了，很奇怪的梦。它生不出小猫，我就急，看着很疼，找人帮忙，结果那人把它身子割开了，它还活着，却半个身子分离了，我心疼死了。把他的身子缝回 去， 一个很诡异的梦。我在 想， 有时不定期的梦到 他， 是不是他一直都在我身边徘徊不去 呢？ 怪我没有去见他最后一 面， 怪我没有给他找个地方埋葬了。我伯母的父亲去世几天 后， 我伯母找了一个通灵的 人， 想问问他父亲的情况。那个通灵的人问了要找人的名字。沉默坐定一会儿后，问我伯母：“他父亲是不是蛮高大、白白胖胖的？”我伯母就回答：“是的。”那人得到答案后，开始发疯似的乱摇头，然后眼泪鼻涕一起流。过了一会儿，换了一副样子和我伯母说话。我伯母说：“那人一开口说话，那说话的语气就觉得是他父亲。”那人说：“他对他们帮他办的丧事很满意。”而且墓地选的很好，周围都是老熟人，还可以互相串门我伯母当时就惊了，因为她父亲的墓地前排是和他父亲同一个工厂做事的工友，而且两家人住得很近。那个人还说，他有留下钱，叫伯母回去家里找一找。我伯母很是疑惑，说哪里还有钱呀？那个人就有点凶凶的说：“都叫你回去找了。”后来我伯母回家去找，在某个角落，果然找到老人留下的一万多块钱。再接着说医院的事儿，医院的住院部每层楼分大房间和小房间，小房间住两个人，受到别人的干扰比较少；大房间住六个人，一般晚上很难睡好。有些患者因为病痛，甚至会持续的惨叫，那情况就更差了。有些患者有打呼噜的习惯，周围病友埋怨的也是很多。有个患者，我现在仍然记得很清楚，姓吴。吴病人就是我们医生护士常说的“鸡槽人士”。他一开始因为大房间吵，要进小房间，我们给他换了。通知他每天要多收六十块的小房间床位费时，他又觉得我们欺诈他，又吵着要回大房间。大房间里刚刚死了人，这件事情在当时还是闹得蛮大的。一个小细胞肺癌的患者在晚上猝死了，家属和护士都没有发现。第二天护士去吊针时，患者已经硬得像铁板一样。后来家属就状告我们医院草菅人命，没有天理。这个死去的患者每天晚上都会打呼噜的，当时上级医生也推测他的猝死原因和打呼噜有关。学名叫做睡眠呼吸暂停综合症。有兴趣的同学可以去查一查，这种疾病的患者平时就表现为睡眠质量较差，白天嗜睡，晚上打鼾，伴有一段时间的呼吸暂停。当身体缺氧严重时，又恢复呼吸。这个无性患者回大病房后，见到这个打鼾的患者死了，估计心里开心了一阵，但是晚上他睡下后。仍然能听到沉重的鼾声，他就按以前的做法，跑到每张床前听听。如果是这张床的患者打呼噜，他就会推醒别人，然后飞速地跑回自己床上睡。他绕了一圈，发现仔细听下来，每张床都不像鼾声的来源，就把当班的护士叫了过去。护士也听了一圈，也发现，虽然听得到鼾声，但是并不是这些床上发出来的。第二天我去上班查房时，就听这个患者绘声绘色的跟我们主任说要做法事驱鬼呀。那个打呼噜患者的魂儿还逗留在这儿，这种房间怎么住人呀？云云的。